0: Bienvenidos a este podcast, su podcast de cabecera, Fantasipedia, mi nombre es José Zárate y como cada semana me acompaña Polo Rodríguez, este Pablo Acevedo y este Javier Alonso. ¿Cómo están compañeros?
1: Muy bien, ¿y tú Pepe? ¿Cómo estás?
0: Bien, ya. ¿Qué andamos? Ya con este, esta semana 1 que ya empezó, nos dejó muchas sorpresas, algunos ganaron en sus ligas de fantasy, otros no Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este episodio para poder abarcar toda esta información, Polo?
1: Bueno, pues vamos a empezar co como se debe, con una recapitulación de la semana 1 Vamos a dar un resumen general, vamos a hablar de cómo nos fue nuestra liga y cómo esto se puede reflejar en, en todas las ligas hablar de, de las predicciones acertadas que tuvimos de la semana pasada, que fueron varias. Y luego vamos a hablar de un tema bastante importante que creo que que creo que a todos les puede interesar, que es de jugadores de los que hay que preocuparse y de jugadores que, aunque hayan tenido una mala semana, no se deben de alarmar mucho por, por esta situación. Después vamos a hablar de las dudas que nos mandaron y del análisis de, los, de las alineaciones que recibimos por mensajes de de Instagram sobre todo, y luego procederemos como cada semana con nuestro análisis de la semana correspondiente, en este caso la semana 2, vamos a hablar de qué partidos son interesantes en esta semana, eh, a qué jugadores debes de poner eh, de titulares en tu alineación, a quiénes debes de poner en la banca, hablar de matchups favorables y desfavorables, y luego, mmm, ¿a quién buscar en cambios? Porque digo, ante las lesiones, que pues, es algo recurrente en cada temporada pues siempre hay que buscar reemplazos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eso es de lo que vamos a hablar esta semana y vamos a empezar con la recapitulación de la semana 1. Pues, ¿qué les pareció? Eh, como decías tú, Pepe, hubo muchísimas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, sí. el juego de Washington, creo que es el
0: primero que hay que destacar. Sí, sorprende que Filadelfia haya empezado un poco flojo, Carson Wentz, una actuación que dejó mucho que desear con esas dos intercepciones. Y sí, pues, llama mucho la atención. En general, creo que la división de la Nacional del Este no se te hace.
1: Sí, la verdad es que creo que va a ser una división bastante más peleada de lo que parecía. Todos ponían a Dallas como el favorito. Yo la verdad es que creo que Dallas no va a tener la temporada que muchos esperan. Mm, Dak Prescott no, 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 no se va a de pues Mira, es que yo, yo sé que tú tienes a Dak Prescott en una concepción muy alta, yo la verdad es que no creo que sea tan malo, pero eh, tampoco es el número tres de corebacks de fantasy, ¿no? O sea, la verdad.
2: No, 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 pero es un buen coreback y la verdad es de que sí puede llevar a su equipo pues algo interesante, ¿no? O sea, la verdad es de que tiene pues muchísimo potencial, eso pienso yo y tiene un gran cuerpo de receptores, pero pues claramente, o sea, cualquier coreback necesita que su línea juegue bien y creo que eso le faltó a Dallas. Aunque tiene muy buena línea, no jugó bien contra Rams y por eso pues perdió el partido. Pero va en general de un juego yo, sin errores.
1: Pues sí digo, entonces estarás de acuerdo que haya tenido, o sea, bueno, más bien, con este comienzo ante los Rams, que pues tampoco son el gran equipo, pues sí ponen en duda un poco esta gran temporada que se decía que iban a tener, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es una división que va a estar bastante más competida de lo que se esperaba. Sí. O sea, creo que los Giants, aunque hayan perdido contra los Steelers, que digo era algo que esperábamos, o sea, anularon a Saquon, que es su, su arma principal, a Daniel Jones lo sometieron a mucha presión, pero aún así dieron cosas buenas de qué hablar, ¿no? Por ejemplo, eh, la actuación de Slayton tuvo tres targets en zona roja, atrapó dos pases en la zona de anotación, entonces creo que eso es algo a destacar y Daniel Jones va mostrando algo de madurez, entonces, pues, digo, yo, yo les recomendaría a todos los que nos están escuchando que lo tengan en la mira para, posible, para posibles reemplazos de coreback si su coreback se les lesiona o, o si necesitan, o si, su, o si tienen semana de bye para su coreback y necesitan sí. alguien para reemplazarlo en esa semana, ojo con Daniel Jones a partir de la segunda mitad de la temporada.
0: Igual, claro. hablando es que fueron una sorpresa esta semana, a mí me, me viene a la cabeza Gardner Minshew, creo que tuvo un partido muy bueno contra los Colts, ya andábamos enospeciando a Jacksonville, y de repente en esta semana uno viene la sorpresa y viene que, que gana Jacksonville y creo que con claro. una versión muy buena de, de este Minshew con pocos incompletos muy un pase incompleto de hecho este de Gardner Minshew un
1: pase incompleto sí, es ahorita estaba checando las estadísticas hace rato y es el coreback con mejor porcentaje de pases completos y pues aquí digo lo que hay que destacar también es la, la participación de la visca Chanel Jr
2: que, del que vamos a hablar más de adelante. Kill and Cold, que Kill Cole también, la verdad es de que jugó muy bien, parecía que en su momento iba a ser, pues, un One Season Wonder, y pues no, la verdad es de que empezó muy bien, jugó muy bien, y de hecho, bueno, anotó el touchdown ganador, ¿no? De hecho, bueno, aquí tengo un dato sobre garner Minshew, por lo cual pienso que no lo deben de descartar, y pues bueno, o sea, es el cuarto jugador, el cuarto coreback en la historia de la NFL, en completar un partido con 95% de accuracy en sus pases la verdad es de que eso fue sorprendente. Sí.
1: y veníamos hablando de él en las semanas pasadas Recuerdo, no me acuerdo si en el primer episodio o en el segundo, pero hablamos de él como un verdadero sleeper, y es un coreback que en nuestra liga de fantasy sí se fue ya en las rondas de al final creo que se lo llevó tu hermano Pepe, si no mal recuerdo,
0: y sí, la verdad sí, es que sí. es un,
1: fue, fue un buen pick
0: Claro. Sí, estoy completamente
3: de acuerdo. Yo creo que otro partido que a mí me gustaría resaltar, que justamente me, me pareció uno de los partidos más interesantes de esta semana también, fue justamente el de los Buccaneers contra eh, los Saints, justamente por el tema de que ahora que tienen estas nuevas adiciones tan importantes, así como son Fournette, Brady o Gronkowski, justamente las expectativas para los Buccaneers eran bastante altas. Y justamente. Se esperaba. De, de que Exactamente. Pero justo. Digo. Pues, creo que esperábamos unos Buccaneers diferentes a los que logramos ver.
2: La verdad es de que yo creo que también esto es un sí. proceso porque. Fue pues, un proceso de
1: adaptación, claro.
2: Exacto. O sea, Fornet llegó pues cuatro días antes del partido. O sea, casi no tuvo. este O sea, casi no le dieron el balón. Entonces pues también, pues por eso no brilló, claro. digo, y Brady, pues también, o sea, cuando un equipo no tiene partidos de pretemporada, pues bueno, pues, o sea, literalmente su partido de prueba, pues, es como la semana uno y yo creo que van a ir agarrando el ritmo, o sea, digo, okay. Brady tampoco creo que lo podemos criticar mucho, o sea, una intercepción fue su culpa que fue la del Pick Six, y en la otra por lo que vi es de que, pues, hubo una confusión entre él y Mike Evans, entonces realmente, esos detalles se van a ir puliendo para que la conexión de Brady con sus receptores es muy buena. Digo, también cabe hacer énfasis en que el jugador que, pues, más balones recibió de Tom Brady fue Miller, ¿no? Entonces... Claro. Eso es bastante interesante, eh. o sea, digo, creo que... Y mmm. Yo veo que él puede ser Podría su Edelman, por el estilo de receptor que es, no tan alto, ser. puede Eso... llegar a ser su Edelman, que necesita eh, Boca Y claro, que, que no sí,
1: pintó tanto sí, como... No fue, no fue tan malo. Pero, a ver, ¿qué pasó, Pablo? Pero, Creo que no, te robé la
3: palabra, perdón. <risa> no te preocupes. No, justamente lo que también eh, me llamó mucho la atención de ese partido es que justamente yo, yo esperaba que le fuera a dar eh, el balón muchas más veces de las que recibió a, principalmente a Gronkowski, ya que como, como hemos visto, Gronkowski fue... Eh, durante su periodo patriota, uno de los mayores objetivos de
2: Brady. Bueno, Pero realmente era su que... principal, siempre y cuando estaba libre y muchas veces cuando no estaba libre también le lanzaba. Pero sí, aunque yo sí estoy de acuerdo, con dos, objetivo, ¿no? la verdad es
1: que fue una, fue una, predicción, fue, fue una predicción adecuada lo, lo que hicimos, o sea, lo que dijimos la vez pasada de que Rob Gronkowski no iba a tener tan buena sí. temporada y pues ya empezó así en la semana uno o sea, creo que Pepe claro. y yo estuvimos de acuerdo en eso, en la, en la primera en el primer episodio y pues ahí están los resultados, o sea, creo que nada más tuvo dos targets en la semana
0: Exactamente. Sí, incluso tuvo más O.J. Howard el otro
2: en la semana sí. de Tampa sí, y tuvo un touchdown, ¿no? También
0: sí. es importante decirlo sí y bueno, otro, el, para terminar los partidos de la semana, creo que uno que estábamos esperando muchos fans y queríamos saber qué iba a suceder, cómo iba a regresar. Era Ben Ustisberger en su regreso a jugar fútbol americano. Yo sí estaba muy nervioso, para serles honesto. Y bueno, creo que al final es un jugador a tener en cuenta. Lo vimos que en la primera mitad le costó trabajo agarrar ritmo, pero creo que una vez en la segunda mitad vimos que tuvo muy buenos drives. Hay que tener atención con el cuerpo receptor de los Steelers. Julius Smith-Schuster tuvo dos recepciones de anotación. John T. Johnson tuvo un juego un poco más apaga apagado. Pero sí, tuvo tú, 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 un
3: fumble que también
0: eh. eso... Sí, tuvo. Sí,
1: aunque, <risa> aunque es uno de los jugadores que al rato me gustaría mencionar en jugadores para no preocuparse, ¿eh? porque de todas maneras, digo, aunque sea un pick muy... Aunque haya sido un pick bastante... Que, que pudieran haber tenido bastante bajo en... O sea, es más, en algunas ligas probablemente está la gente libre, o sea, en, en ligas de, no sé, ocho jugadores. Pero en ligas de diez, que te lo puedes llevar en los últimos dos, tres picks, mmm, pues la verdad es que yo creo que es un jugador para seguir teniendo en cuenta y no se desesperen con él. Porque o sea, muy probablemente pueda, pueda ocupar el, el puesto de su flex. Y además, me quiero bueno, de de... decir
2: algo importante en eso, porque la verdad es de que ayer, pues bueno, se sabe que la secundaria de los gigantes, pues no es la mejor secundaria en la liga ni nada cerca de ello entonces pues, sí. también por eso creo que Juju también estaba tan solo para recibir balones y contra defensivas en los cuales le pongan pues marcaje doble a Juju Smith-Schuster pues creo que va a tener pues menos espacio y Big Ben se va a ver obligado a buscar otros receptores y ahí creo que ahí es donde Dayonte Johnson puede aprovechar bastante bien. También otro Pero, que ¿qué? creo que puede llegar a jugar bien es Claypool, Chase Claypool la verdad es que ayer una muy buena recepción y creo que también puede ser importante. Fíjate que Juju a mí no Antes, se me parece
1: que vaya a tener tan... O sea, la verdad es que yo lo que vi ayer fue más bien algo positivo, como en general, independientemente de que haya sido contra la contra la secundaria de los Giants. Aún así, yo creo que Juju ya ya encontró confianza con... Bueno, más bien al revés, yo creo que Rotlisberger ya encontró confianza con Juju Smith Schuster Entonces creo que eso es algo positivo Para el equipo de los Steelers Que era lo que se estaba buscando Dos touchdowns te habla también de, de Que lo va a estar buscando en la zona de anotación
0: Y otro nombre que no, no digo que lo agarren ahorita Pero sí estén lo monitoreando Es el de James Washington Mucha gente no lo menciona Incluso ahorita mis compañeros tampoco lo mencionaron Pero Viene mostrando de años pasados que a pesar de que el año pasado tuvo un coreback bastante mediocre en Devlin Hodges y Mason Rudolph, tuvo una muy buena temporada con Berger va a mejorar, a diferencia de Claypool, Washington ya es de tercer año, y creo que va a tener un impacto, y lo vimos en el juego de ayer, creo que esa recepción de touchdown que tuvo de cómo lo forcejeó y un juego muy físico, lo veremos haciendo... Números importantes esta temporada y es un jugador, creo que a tomar en cuenta. Estoy de acuerdo, porque además ayer
2: su touchdown es una muestra de que tiene ganas, ¿no? Tiene ganas de anotar, tiene ganas de ser un jugador importante, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, Pepe.
1: Pues sí, bueno, creo que ya nos extendimos bastante sobre el resumen de la semana 1. La verdad es que sí fue una semana bastante interesante y, y me gustaría oh, hablar bueno. más de eso, pero creo que ya es buena idea irnos al siguiente tema, que es cómo nos fue esta semana en el Fantasy yo quiero empezar con mi equipo, fue un partido cerradísimo, creo que eh, lo, los hice saber de eso, iba perdiendo ayer en lunes por la noche nada más me quedaba Derrick Henry eh, en nuestra liga, digo, sí cabe destacar que las ponderaciones de los puntos son personalizadas, entonces pues acabamos normalmente con más puntos pero bueno, mi partido iba, iba yo perdiendo 198, 181 más o menos, y acabé Ganando 201 a 198 el, Fuimos el segundo y el tercer equipo con más puntos anotados en toda la semana Pero bueno, pues aquí el, el honor de ser el número uno lo tiene el Quintitán Quintitán, cuéntanos de tu semana
2: Pues bueno, mi semana la verdad es de que fue bastante buena, diría yo La verdad es de que, pues, fíjense, le, les voy a dar mis números, la verdad es de que creo que fueron bastante buenos. O sea, TJ Hawkinson dio un gran partido, al igual que John Smith. Mis dos Tyrants, la verdad es de que dieron unos jugazos Entonces, en eso salí pues bastante beneficiado. Tenía los salas cerradas, ¿eh? muy, 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 muy buenos picks. Y luego también, pues, tenía Tom Brady, que bueno, creo yo que pues tuvo sus errores, pero pues al final del día terminaba dando. 24 puntos, nada mal, tenía a Malcolm Brown, que pues dio un juegazo, y pues bueno, el hecho de tener a Adam Thielen que dio 32 puntos, y a Davante Adams que dio casi 42 puntos, pues bueno, pues, ahí se pueden imaginar, ahora ya pueden saber por qué es de que hice 223 puntos, ¿no?
1: Claro que sí. Claro. Pablo, Pepe, cuéntanos de sus, de sus semanas, Pablo, empieza. A ver, pues... Eh, ¿Qué, justamente... ¿Qué fue el objetivo? Háblanos de lo bueno.
3: Sí, pues mira el que tuvo un desempeño bastante bueno eh, desde mi punto de vista justo fue Lamar Jackson que fue ya, es más bien un jugador que, del que ya esperábamos que fuera a tener un buen desempeño al final tuvo 31 puntos que sirvieron bastante al equipo y luego otro del que me gustaría hablar es justo el pateador de, de los Saints que es Lutz, justamente eh, también tuvo un Bastante buen puntaje, que también tuvo muy buen apoyo eh, a la hora de la suma de puntos y todo, ¿no? De
1: acuerdo, también, creo que hay, hay, hay que esperarse bastante de, de Lutz, claro que sí.
3: Claro, y pues ya por último, otro jugador que me gustaría resaltar es justo eh, Melvin Gordon, que justamente eh, apenas eh, está empezando con su nuevo equipo y todo, pero creo que el desempeño fue bastante bueno justamente por este tema de que tiene un nuevo equipo, apenas se está acoplando a este nuevo equipo. Y pues, sí, justo eso.
1: Es un jugador del que me gustaría hablar en, en, en las siguientes secciones. Es bastante interesante su situación, sobre todo con Philip Lindsay en el equipo. También va a depender bastante de la salud de Lindsay y el desempeño de Melvin Gordon. Pero bueno, ese, ese es un tema para las siguientes secciones. Sí, porque ayer y también
2: pues Lindsay corrió bastante el balón, ¿no? También. Sí, justamente
1: por eso quiero hablar de Melvin Gordon y porque aún así no le fue no le fue nada mal. Digo, Lindsey tuvo problemas ya en claro. la última mitad y se salió, pero aún así creo que están viendo, o sea, creo que Denver va a tener una buena producción por tierra. Pepe, cuéntanos sí. cómo nos fue con tu, cómo, cómo te fue con tu equipo.
0: Pues igual esta semana pude ganar. Creo que uh, el gran acarreador de mi equipo fue este Josh Jacobs con sus 38 puntos que me hizo. Y bueno, gracias a eso pude ganar Juegazo, otro por jugador cierto, ¿eh? que sí. a mí me, me llamó mucho la atención que haya tenido un buen juego, fue este Stefan Diggs. No, no le llegó lamentablemente esa recepción para Touchdown, pero creo que tuvo buenas yardas y bueno, tuvo targets de de zona roja, puede mejorar su puntuación, aunque hay que considerar que fue contra los Jets de Nueva York. Y bueno, en mi equipo, de lo malo que pudo encontrar, fueron mis alas cerradas. Austin Hopper era, lo, lo alineé porque no había más, pero bueno, tuvo un desempeño bastante malo. Quiero pensar que creo que va a mejorar contra Ultimo, no era un matchup tan favorable,
2: Estoy totalmente
1: de acuerdo contigo. Y bueno, sí, y de hecho, es uno de los jugadores de los que quería hablar también, ¿eh? Austin Hooper, porque pues hay que tener en cuenta que acaban de poner a Yoku en la lista de lesionados, y nosotros habíamos dicho hace dos semanas que Hooper podía ser un bust esta temporada, pero creo, o sea, pero era justamente porque tenían yoku que es otro ala cerrada, bastante talentoso y bastante dotado de. De, de cualidades físicas por la que se podían pelear los targets, y sí, tienes toda la razón, o sea, fue contra Baltimore este partido, y además con la lesión de Nyoku se puede esperar bastante de Hooper
0: Sí, y bueno, de los jugadores que dejé en la banca, pero bueno, uno que sí me arrepiento de haberlo puesto es a Darius Layton no confío en él, al final sí, Coulomb siguió los puntos prefería Manuel Sanders, pero Manuel Sanders creo que va a tener más toques la próximas semanas y bueno también un jugador que creo que no me arrepiento de haber puesto, es a Mike Evans venía saliendo de una lesión creo que va a mejorar en los siguientes partidos, pero yo, yo andaría con cuidado con Mike Evans en estas semanas
1: Sí, sobre todo porque digo, es un tema del que ya estábamos hablando hace rato, que están bastante bien distribuidos los targets y digo, nada más va una semana no o sea eso hay que tenerlo en cuenta, no no, no se dejen llevar tanto por lo que veamos tan solo en una semana, pero pues Brady está siguiendo el patrón que justamente decía Quintonal buscando a Miller, que es como su Edelman. Y digo, la, la producción de Godwin tampoco estuvo nada mal, entonces, pues sí, Mike Evans se está quedando atrás, ¿no? Pero bueno. Pero pues...
0: un poco con la lesión. ¿Recordamos sí, que fue sí, en Game también, claro. Decision? Sí. No jugar 100. Quiero esperarme a ver cómo va a por Sí, jugar, aguas con la lesión también. 100%. Claro.
2: Sí, también quiero decir algo de Mike Evans, la verdad es que me parece muy buen jugador y todo, pero se ha sabido por los años pasados que es un poco gitano, a veces te puede dar un gran partido y a veces pues te va a fallar, pero pues en general es de que con esos altibajos que tiene, pues son más los altos que los bajos, sí. entonces... Bueno, pues no vale vamos a materia. proceder con las sorpresas y con las predicciones, bueno,
1: vamos a hablar sobre todo más de las de las predicciones acertadas de, de esta semana Y bueno, me gustaría empezar con la de Saquon Barkley Que fue una que, que todos nos esperábamos, que lo comentamos Dijimos que la defensiva de los Steelers lo iba a parar Y pues, ¿qué les parece? Seis yardas totales de acarreos Tuvo, tuvo diez veces más yardas de recepciones Creo, creo que sí claro. ¿no? Y Big Ben sí, tuvo más yardas terrestres. Estuvo, Es una estadística bastante, pues, bastante chistosa que Big Ben haya tenido nueve yardas de acarreos y, <risa> y seis ben, solo seis. Y Qué pues látima. digo, ya lo veníamos comentando y sí pasó, ¿no? O sea, si. Digo. Es, es, una, es algo que yo percibí, no sé si sea así, pero me parece que en la mitad de sus acarreos lo tuvieron atrás de la línea de golpeo. Y eso es un punto a favor de los Steelers. Y yo no me preocuparía tanto por Saquon, porque creo que va a tener muy buenos partidos contra equipos más fáciles, pero este partido sí lo veíamos venir.
0: Claro. claro. Y bueno, otra predicción que si acertamos era el difícil encuentro que iba a tener Austin Hopper en, en Baltimore. Se esperaba. Y bueno, creo que también probó un poco nuestras teorías de Baker Mayfield que no iba a venir bien esta temporada. Y bueno, tuvo una primera prueba en Baltimore muy complicada. Y creo que no defraudó a Baker Mayfield. Al final sí es un jugador que la va a tener complicada este año.
1: Sí, de hecho yo hace rato andaba viendo... En, en alguno de los artículos de Fantasy Pros Que Baker Mayfield es uno de esos jugadores Que ya puedes ir soltando ¿eh? Porque no te va a servir O sea, un jugador mmm, Digo, esto es algo que me gustaría decirles para, para que sepan un poco sobre los cambios Ya hablaremos al rato sobre cambios Pero de una vez les digo Que para, para hacer trades en su liga si hay valores, digo, si hay jugadores por los que no les van a dar nada, pues les conviene más tirarlos y agarrar a alguien en, ag en agencia libre que buscar un cambio por él. Y Baker Mayfield creo que es uno de esos jugadores que ya de, de los que ya te puedes ir olvidando.
0: Ya. Sí, definitivamente.
3: Otro jugador que nada más eh, quisiera mencionar rápidamente es justo eh, Aaron Rodgers, que justo lo habíamos clasificado como un como un sleeper, ¿no? Sí, y a entonces... Sí, justo quiero resaltar el, el súper buen desempeño que tuvo durante su partido y sí, justamente eso.
0: Sí, en con especial contra de una defensiva complicada. Pues mira, no Digo, me parece
1: las defensivas más complicadas, pero pero bueno, sí es un reto y la verdad es que con el regreso de Davante Adams pues yo me esperaba que Rodgers bueno, todos nos esperábamos que Rodgers tuviera un gran partido y pues Davante Adams cuarenta y tantos puntos, ¿no? Claro.
3: Sí, claro. Sí, fue un partidazo para Green
1: Bay. Sí, y nos podemos esperar que así sea toda la temporada. Digo, obviamente tendrá, tendrá match-ups más fáciles, match más difíciles, pero yo la verdad es que me espero una producción bastante consistente de ese dúo. Así que, si tienen a Aaron Rodgers, y
2: regresando a lo que dijo pa este yo, la verdad es de que pues Aaron Rodgers... Nunca había lanzado cuatro touchdowns en un season opener, ¿no? Y ahorita, pues, lo hizo. Claro. Y otra predicción de la que me gustaría hablar, que este es más bien de un
1: partido, pero nos habla bastante de... O sea, se ve también reflejado en DeAnder Hopkins. Es el partido de los 49ers contra los Cardinals. La verdad es que este partido... Claro, la, partido. Yo, yo, la verdad es que no sé si hubiera puesto Arizona, si hubiera apostado por quién iba a ganar, pero... No sé si recuerdan que les dije que Arizona era mi caballo negro para esta temporada y ahí está semana uno, le ganan a los 49ers, claro. a, la, a la defensiva a la defensiva rankea como número uno. Y también otra de las dudas que teníamos era con DeAndre Hopkins. La verdad es que mmm, los Cardinals tienen un equipo lleno de receptores bastante talentosos. Tienen a Fitzgerald, Isabela y a, y a Chris. Entonces, pero el hecho de que Kyler Murray tenga tan buena química con DeAndre Hopkins desde la semana uno habla bastante bien de ese dúo. A mí se me hace que va a ser de
0: los cinco mejores dúos esta temporada. No sé qué opinen. Sí, creo que va a ser muy productivo ese dúo. Irá contra equipo. Bueno, ya mostró su potencial que puede tener contra los 49ers, los campeones de la
2: conferencia
0: claro. nacional. Y sí, creo que va a tener... Una buena temporada. También el ataque terrestre de los Cardenales creo que funcionó con Kenyan Drake. Se vio bien, y con Chase Edmonds también, eh. Me, me sorprendió. Entonces, sí va a ser interesante seguir a los Cardenales. Y ya por último, la última sorpresa, que igual no defrauda, son, es la defensiva de los Steelers, con rankeada al principio del bueno wow. en los rankings de defensivas como la número uno. Y bueno, con dos entregas de balón, bajándose en zona roja, sin permitir muchos puntos. Y bueno, sí. creo que es Se una dio. defensiva que va a haber que monitorear toda la temporada. Se vio súper claro. bien esa defensiva.
2: Sí, y, y no fue una sorpresa. También quiero decir lo de Clyde Edwards-Seller, que también acertamos en ello. Dijimos que la verdad iba a ser un gran corredor para el Fantasy, que podía ser hasta la primera ronda, en, o sea, un late first rounder, y pues la verdad es que lo demostró, y ahorita pues es el líder en, pues, en rushing yards, y también quiero decirles un dato que me parece bastante, bastante interesante Clyde Edwards-Hiller tuvo 106 yardas after contact, Orale. después del primer contacto y esos son más que cualquier wow. corredor tuvo totales sí. a la semana 1, o sea, corriendo es decir, que Elliot y Christian McCaffrey con 96 yardas pues están empatados. Edwards que tuvo 10 yardas más, y eso después del primer contacto. Entonces, sí, la personas, verdad es que sí vivió las
1: expectativas, vez. ¿no? Y bueno, pues ya hablamos de jugadores que, que están teniendo un gran desempeño y que fueron algunos que fueron una sorpresa. Vamos a hablar ahora de jugadores de los que hay que preocuparnos y también de jugadores que aunque hayan tenido una mala semana, no hay que preocuparse porque no, no nos esperamos que les vuelva a pasar esto al menos en... En la mayoría de las ocasiones, ¿no? Que esperemos que en realidad tengan una buena temporada. Yo quisiera empezar con Nick Chubb. ¿Qué pasa con Nick Chubb? Bueno, para empezar fue contra Baltimore. Y digo, sí se habla se habla mucho de que Karim Hunt le va a hacer mucha competencia. Y sí, es cierto, tuvieron el mismo número de snaps. Y creo que, no me acuerdo si el mismo número de snaps o el mismo número de toques de balón. Pero bueno, a lo que voy es que están teniendo una distribución de trabajo igual pero eso, digo, fue contra Baltimore, eso ya lo dije. Claro. Y de las algo que de estuve país. leyendo en muchos lugares es que Stefanski, su nuevo head coach, me parece que sí es nuevo, ¿no? Sí, mm, sí. Lo que he oído es que le encanta Nick Job. Entonces sí podemos esperar que, por ejemplo, para el partido de esta semana, semana 2, tenga una, una buena producción Nick Job. Esperemos que lo usen sobre todo en zona roja que pues es lo que hace que sea bastante productivo, ¿no? Entonces, creo que no, bueno, les voy a decir, no se asusten con Nick Chop, o sea, sí es cierto que no va a tener la misma temporada que, que tuvo al menos la mitad de la la primera mitad de la temporada pasada, pero no se espanten, creo que puede ser productivo en zona roja y sobre todo mientras más problemas tenga Baker Mayfield para para lanzar el balón, pues más van a recurrir al juego terrestre. Entonces, Nick Chop es el el corredor que yo diría que o sea, va a tener una temporada mejor de la que muchos esperan y no hay que preocuparse tanto por él.
3: Claro, y yo tengo, tengo entendido que, que otro jugador que querías meter en esta sección y que yo también creo que queda bastante bien es justo eh, Tom Brady, ¿no? Justo por lo que mencionamos al, al inicio de, de, este, de este episodio, justamente el tema de que pues sí tiene su equipo nuevo, no tuvieron eh, no hubo una preseason, entonces justamente tiene que volver a acoplarse a lo que es estar jugando con su nuevo equipo, nuevos jugadores a los que tiene que lanzar y etcétera. No sé qué claro.
1: opinan. Sí, claro, no no te preocupes por no, no se preocupen por Tom Brady, él para mí sigue estando en o sea, para mí tiene proyectado ser de de los candidatos para el MVP, al menos del top 5 y, y si sí, yo, yo no me preocuparía para nada de Tom Brady, es un proceso de adaptación, digo, obviamente no va a volver a su prime, pero con el equipo que tiene va, va a tener una gran producción, ¿no? Yo la verdad es que sí me espero al menos más de 4 mil yardas.
0: Y otro jugador que creo que no hay que preocuparse aún tanto es Joe Mixon, el corredor de los Bengals, si bien tuvo un juego complicado contra los Chargers que tienen muy buenos defensivos, como Joy Bosa y este Melvin Ingram. Sí creo que va a estar bien. Pa tiene juegos que pueden ser favorables para él. No, no hizo tantos puntos, pero bueno, creo que los Chargers eran un equipo complicado para correrles y todavía no estaría tan, tan inquieto con que Joe Mixon sea un boss de esta temporada
1: yo pienso lo mismo y creo que en ese mismo partido del otro lado tuvimos Austin Eckler que también tuvo una producción bastante baja, la verdad es que al menos en la primera bueno, lo, lo que estuve leyendo el otro día fue que era una prioridad darle más pases a Austin Eckler sabemos que es un, un corredor que aporta muchísimo a ligas de puntos por recepción por la cantidad de, de targets que se, que se le dan entonces, también digo, Austin Eckler no hizo muchos puntos esta semana, pero no se desesperen con él. Creo que va a tener una gran temporada, sobre todo cuando llegue Justin Herbert al, al equipo, ¿no? Creo que le van a dar le, le van a ir dando juego poco a poco. Tyrod Taylor, la verdad es que no me dio una muy buena espina, pero de todas maneras creo que es una prioridad para el equipo usar a Austin Eckler y lo tienen en cuenta, porque ya lo dijeron ellos. Y bueno, pues pasemos a, a los claro. corredores por los que sí hay que preocuparnos, ¿no? Creo que dos corredores de los que deberíamos hablar son James Conner y Devin Singletary. James Conner por las lesiones y Devin Singletary por la competencia que desde la semana uno ya le está haciendo a Zach Moss.
0: Sí, si tienes a James Conner en tu liga, creo que ya es momento de incluso ya buscar un cambio por él. No creo que te den a nadie, entonces mejor suéltalo y lo puedes soltar incluso por alguien del mismo equipo creo que ese lugar lo va a tomar el jugador de segundo año Benny Snell lo mostró en el juego contra los gigantes corriendo para 100 yardas y va a tener le notamos un poquito de más velocidad de la que podía ir, tener James Conner James Conner ha sido para mí en lo personal una decepción los últimos, las últimas dos temporadas muchas lesiones si lo drafteaste alto en el draft eh, lamento decirte que sí caíste en un boss, creo
1: Sí, pero la verdad, digo, la verdad es que se esperaba bastante de él esta temporada Sí, se mantenía con, con una buena salud Ya vimos a partir de la... Bueno, desde la primera semana que no va a ser así Yo la verdad es que sí me espero que vuelva a caer en la lesión Pero todavía... Yo creo que
2: también que... hay que tener un poco de paciencia pero O sea, es es tampoco que creo que sí que vale el... la pena y de que O sea, la verdad es que tampoco asumo. hay que
1: irnos al extremo de de darle drop, o sea, la verdad es que pues, es un jugador que, no si alguien encuentra, eh. lo va a agarrar luego, luego, mira, yo creo que todavía le puede sacar bastante en un cambio sobre todo en ligas con, o sea para ligas de principiantes, creo que James Conner es un jugador que va a llamar mucho la atención y entonces creo que, digo, apenas o sea, todavía no empieza la semana 2 la verdad es que creo que todavía se le puede sacar bastante valor en un cambio digo, al menos de que jueguen en una liga de analistas y, o en una liga de expertos de, de fantasy, creo que todavía le pueden sacar bastante
0: a, a un cambio por James Conner. Sí, pero a mí lo que me preocupa es un, tan recurrentes las lesiones, le cuesta mucho trabajo estar sano y bueno, creo que no hay temporada en la que no se lastime, entonces ya incluso yo creo que va a llegar el tiempo de renovaciones y creo que Pittsburgh no no se ha ganado ese contrato grande, pero eso es otro tema.
1: Sí, claro, pero hay que intentar cambiarlo, ¿no?
2: Sí.
0: Pero bueno, pues vamos ahora con los receptores.
1: Puede que cambiarlo Exacto. sí,
2: pero dropearlo... En los receptores, pues... ¿qué
1: podemos esperar? Digo, alguien, alguien que vi con una producción bastante baja ayer en el juego de, de, de lunes por la noche fue a AJ Brown. Yo me esperaba más de él, pero... Yo diría claro. que no hay que preocuparse mucho por él, porque realmente es un jugador que, o sea, es el arma principal del equipo, ¿no? O sea, aunque Jonas Smith y. Aunque Jonas Smith se ve que va a tener una buena producción, pues digo, él es ala cerrada, siempre vas a buscar a tu mejor receptor en pasos profundos, entonces creo que E.J. Brown es un jugador por el que no hay que preocuparse.
0: Sí, creo que iba contra una secundaria muy cargada, como es la de Denver. Sí. Incluso llegó A.J. Buye, que al final como un como una pequeña lesión. Pero sí, no este, hay que preocuparse con A.J. Brown. Hill tampoco uh -huh. se vio mal, entonces va a tener partidos más favorables.
2: Sí. Y también vimos que dio un buen partido este Corey Davis, ¿no? Tuvo recepciones importantes, entonces también... Pues eso afectó un sí, poco. Sí, digo, a DJ, o sea, ¿no? sí,
1: sí hay competencia en el equipo,
0: pero no
2: claro. claro hay
1: que preocuparse mucho por él.
0: Y por último, creo que hay que mencionar el tema de Michael Thomas, ¿no? Creo que muchos sí. pudieron llegar a perder en sus semanas porque contaban con esa producción de 25 puntos que te pudiera sí. hacer Michael Thomas mm -hmm. y al final te llevas la sorpresa que nada más hace cuatro puntos, ¿no?
1: Sí, aunque, mira, yo creo que, digo, aunque tenga la lesión, no es alguien por quien preocuparse. Digo, chequen en su liga si tienen la opción de, de meterlo en el Injury Reserve. Hay, hay una opción hasta abajo que sale como RES, que es la reserva para jugadores que, que estén lesionados. Entonces, busquen meterlo ahí. No creo que esté fuera más de cuatro juegos. Digo, eso me esperaría yo. Y la verdad es que, pues, es un jugador... O sea, es el mejor receptor, ¿no? O sea, pa, para términos de fantasy, yo estoy en desacuerdo en que es el mejor receptor de la NFL, pero en términos de fantasy, la cantidad de recepciones que tiene, sobre todo en, 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 en ligas de puntos por recepción, es la mejor opción que tienen. Entonces, no se desesperen con Michael Thomas, mientras está, digo, hablábamos antes del, del podcast que la mejor opción para hacerle, pa, para reemplazarlo ahorita, es un jugador de su mismo equipo, que es Emanuel Sanders, ¿no?
0: Sí, es un, creo que receptor élite, lo ha mostrado en los tres equipos en los que ha jugado eh, antes de los Santos, y sí creo que cuando ya le empieza a dar más el balón, va a ser una arma importante para Dolby, y eso significa puntos para Fantasy entonces, es un jugador a tomar en cuenta Ya yeah,
1: a quién más tenemos, señores? ¿De qué otro jugador hay que preocuparnos? Bueno, creo que ya hablábamos de Mike Evans, del otro lado Mm, hay que preocuparse Digo, no, perdón, del mismo lado Hay que preocuparse por, por Devante Parker Y los jugadores de Miami La verdad no. es que, digo, Fitzmagic fue contra una secundaria Que para mí es top 3 La de los Patriotas Aunque a Pepe no le guste Creo que así es la <risa> cosa Y tanto Preston Williams como Devante Parker Se vieron bastante mal Y la verdad es que no creo que cambie la cosa Yo creo que esos jugadores Van a tener una buena producción hasta que se desarrolle por lo pronto Fitzmagic mmm, va a ser bastante inconsistente, por lo que Devante Parker y Preston Williams también.
0: No estoy, estoy ¿Eh? completamente no, que de se ríe, Pepe. creo que los receptores de Miami van a sufrir esa temporada. El año pasado, este Fitzpatrick sí mostró parte de esa magia que puede llegar a tener, pero también nos da esos golpes de realidad que hacen que sea uh -huh. Fitzmagic y le di tuvo muchas picks contra los Patriotas entonces eso significa que no le lleguen los balones a sus receptores que no pueden hacer puntos en fantasy, entonces pues sí, lamentablemente los que draftieron en ¿no? el Palavante Parque y esperaba que tuviera una temporada como la del año pasado mente informarles que creo que tampoco la va a tener pues sí
2: pues bueno, fíjense, yo que soy fan de los Dolphins, puedo hablar de manera objetiva, la verdad es de que pues sí, lo veo bastante complicado, o sea, no porque Devante Parker y Preston Williams no den resultados ellos, o sea, y ellos estén haciendo mal, sino que tiene que ver mucho con su coreback, ¿no? O sea, Fitz magic pues va a tener sus chispazos, sus momentos de magia, por, por eso es Fitz magic entonces, pero pues es un cuate muy inconsistente, ¿no? Y la verdad es de que, aunque se dice que Tua va a tener una temporada de pues, de camiseta roja, o sea que no va a jugar, nada más va a entrenar, yo creo que eso podría llegar a cambiar si, si Ryan Fitzpatrick sigue teniendo juegos como el que dio el domingo contra los Patriotas, porque ya mucha gente está cuestionando a, a Brian Flores de que, pues, o sea, de que no lo esté cambiando, o sea de que no lo cambie para la semana 2 después del tan mal partido que tuvo. Digo, yo quiero obviamente que vayan lento con tu pero, o sea, la verdad es de que, pues tampoco se trata de que perdamos todos los partidos por, bueno, o sea, que Miami pierda todos los partidos por un error de, de coreback y que pues, desaproveche el talento que tienen sus receptores. Así que, si cambian de coreback, firman a un suplente para no arriesgar a Tuba o meten a tuba, ahí sí podrían volver a ser importantes. Claro. Bueno,
1: pues vamos ya con la última sección, bueno, más bien con la última posición de esta sección, que es la de los alas cerradas, eh, todas las semanas vamos a estar hablando un poco sobre estas tres posiciones, que son jugadores que... O sea, normalmente corebacks y de defensivas y pateadores, pues depende de la semana, puedes agarrar a algunos que sean agentes libres, pero pues en estas tres posiciones que son los corredores, los receptores y los alas cerradas, siempre, siempre hay que estar al pendiente de, de quién o sea de quién hay que preocuparse y de quién no, porque normalmente son los picks que tienen más valor. Entonces vamos a pasar a esta última sección rápidamente de alas cerradas. Yo creo que, digo, ya lo comentábamos, hay que preocuparse por Gronkowski, no hay que preocuparse de Austin Hooper, de hecho esperamos algo mejor claro. de él. Y tampoco hay que preocuparse de Hayden Hurst y de Eric Ebron. La verdad es que son dos alas cerradas que tienen bastante potencial para esta temporada, sobre todo en, bueno, en el equipo de los Steelers, que ya regresa Big Ben, creo que va a tener un buen ala cerrada, como ya lo decía Pepe. Y por el lado de Hayden Hurst, mmm, digo, viendo el lado positivo, Matt Ryan es el jugador que más yardas aéreas tuvo esta semana, como ya lo decía Pepe antes del, del podcast, pues digo, el juego ameritó que tuviera tantas yardas aéreas, pero demostró que puede hacerlo y creo que eso es algo positivo para Hayden Hurst.
0: Sí, además creo que con un juego un poco más calmado va a tener esa posibilidad de hacer rutas más o menos cortas o medias y esas son las que por lo general favorecen a, los, a las cerradas y bueno, con eso creo que Hayden Horst se vuelve un arma peligrosa, que de por sí en el juego mostró destellos de lo que puede hacer con esa velocidad. Sí. Y bueno, ya concluimos esta parte de lo que nos dejó esta semana 1, muy extensa. Y bueno, vamos a ver cómo les fue a ustedes, cómo les fue a, nuestros, eh, a las personas que nos escuchan. Y bueno, también vamos a dar el preview de la semana 2.